0: Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Matthäus kannte sich aus in der jüdischen Überlieferung. Sie war ihm sogar bestens vertraut und er glaubte, dass Jesus der erwartete Messias, der Hirte seines Volkes ist, der Israel wiederherstellt, der die alten Verheißungen erfüllt. Dabei spielt Gerechtigkeit eine große Rolle. Für einen gläubigen Juden bestand sie in der Erfüllung der Tora, in der Erfüllung des Gesetzes, das man durch sein Handeln einhielt. In der Bergpredigt lässt Matthäus Jesus diese bisher übliche Gerechtigkeit überbieten. Denn das Himmelreich ist schon da. Es will in einem neuen Handeln der Menschen umgesetzt werden. Insgesamt fünfmal hält Jesus im Matthäusevangelium eine größere Rede wie die fünf Bücher des Gesetzes des Mose. Das Evangelium heute ist Teil der zweiten Rede. Man nennt sie auch Aussendungsrede. Jesus sendet seine Jünger dorthin, wohin er selbst gehen will, das Himmelreich kommt bei den Menschen an, selbst dann, wenn sie Jesus nicht persönlich hören oder sehen können. Aber es ist auch klar, dass nicht alle positiv reagieren werden auf die Botschaft des angekommenen Himmelreiches. Man musste als Bote Jesu mit Ablehnung, Verfolgung und Gewalt rechnen. Deswegen sagt Jesus, Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Dreimal kommt dieser Satz im heutigen Evangelium vor. Das zeigt, wie wichtig er ist. Ein Satz zum Mitnehmen, könnte man sagen, für unterwegs. Ein Mantra, so könnte man denken, dass man sich selber sagen kann, wenn der Weg gefährlich wird oder in bedrohliche und unbekannte Situationen führt. Fürchtet euch nicht. Immer neue Krisen, Katastrophen und Kriege. Die Welt war damals schon zum Fürchten und sie ist es heute einmal mehr. Und manchmal kommt man diesem Gefühl nicht einfach aus. Da tut so ein Satz gut. Fürchtet euch nicht. Nicht vor dem Menschen, nicht vor dem, was tötet, und auch nicht vor irgendetwas, was auf uns zukommen mag. Auch dieser Satz, fürchtet euch nicht, hat sein Vorbild in der Tora. Mose sagt ihnen am Schilfmeer zu seinem Volk, bevor sie durchziehen, um dem Pharao zu entkommen. Und sie konnten Gottes rettendes Handeln an sich selbst erfahren. Auch das herangekommene Himmelreich, das die Boten verkünden sollen, ist so eine Erfahrung der Rettung durch Gott. Deshalb fürchtet euch nicht. Und den Grund für die Furchtlosigkeit liefert das Evangelium gleich mit. Das Himmelreich, das bereits begonnen hat, kann nicht verborgen bleiben. Es ist darauf angelegt, ausgesprochen, benannt, verkündet zu werden. Es ist kein Versprechen aus alter Zeit. Es ist Gegenwart in Jesus und in denen, die er aussendet. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Gott weiß um die Menschen und um ihr Schicksal. Und er sieht das, was Angst macht und Furcht auslöst, egal ob es als unerfüllte Leidenschaft oder belastende Erfahrung von innen heraus am Werk ist und umtreibt oder als äußere Erfahrung von Not, Krieg und Gewalt, das Leben bedroht. Nichts von dem Unrecht dieser Welt bleibt unbemerkt bei Gott. Sein Wille zur Rettung des Lebens bleibt klar. Denn er selbst ist den Menschen nahe. Er bleibt nicht äußerlich, sondern will in ihnen wohnen. Er kommt in das Leben hinein. Deswegen können andere mit ihrer Ablehnung des Gottesreiches die ausgesendeten Boten auch nur äußerlich verletzen. Den inneren Raum der Seele erreichen sie nicht. Dort, der Macht anderer entzogen, wohnt Gott. Man kann ihm dort begegnen, wo man selber seine Mitte findet, wo man selber in die Transzendenz findet. Mag sein, dass ich mich fürchte vor Demütigung und Schande, vor Schuld und Erniedrigung. Gott aber bleibt in meiner Seele wohnen. Er wartet, mir dort zu begegnen. Er verlässt mich nicht, selbst dann nicht, wenn ich ihn dort einmal nicht mehr aufsuche oder ihn ablehne. Die Gemeinde des Matthäus, für die dieses Evangelium geschrieben wurde, wusste sehr genau, was es heißt, wenn die Botschaft vom jetzt rettenden Gott abgelehnt wird. Sie erlebten solche Auseinandersetzungen in ihrer unmittelbaren Umgebung zunehmend. Es war gefährlich, für die Botschaft vom herangekommenen Himmelreich einzustehen. Und doch soll nicht Enge, soll nicht Furcht, das Leben der Jünger Jesu bestimmen, sondern Vertrauen und ein liebender Blick auf das Leben und ein weites Herz für die anderen. Weil Gott da sein wird und sehen wird und hören wird, was geschieht, weil er retten wird. Und weil bei ihm alles klar sichtbar ist, dürfen auch die, die in seinem Namen ausgesandt sind, klar benennen und aussprechen, was ist, und sich ohne Vorbehalt zu ihm bekennen. Ein liebevolles Bild illustriert, wie sehr Gott der Schöpfer hinschaut auf den Erhalt und die Rettung des Lebens. Kein Spatz fällt ohne seinen Willen zur Erde, und bei uns Menschen sind sogar die Haare alle gezählt die großen Ideologien der Menschheit sehen im Einzelnen immer nur eine Störung des großen Ganzen. Deswegen können sie so bedenkenlos einsperren, vernichten und töten. Gott aber liebt ganz konkret bis ins Kleinste hinein das Leben, das er selbst geschaffen hat. Er kann nicht damit aufhören. Es ist sein Wesen. Was lässt sich also mitnehmen aus diesem Evangelium heute? Zuerst vielleicht der Impuls, ohne Furcht im Vertrauen zu leben, weil Gott längst weiß um die Not der Menschen. Als zweites der Impuls, nicht länger am Äußerlichen hängen zu bleiben, sondern auf die eigene Seele zu bauen, auf jene Kraft, die uns menschlich macht und lieben lässt, dort will Gott uns mit seinem Geist beseelen. Dort will er uns begegnen. Und drittens, der Impuls zu einem klaren und eindeutigen Handeln und der Mut Gottes Handeln in der Gegenwart unserer Zeit zu bekennen, weil er als Schöpfer des Lebens das Leben bis in die Kleinigkeiten hinein liebt, sollen noch wir ihn dort suchen und dürfen ihn dort finden und uns dem Leben neu liebevoll zuwenden. Amen.